0: Primeira jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Coelho, e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. A escolha de uma profissão ou área de atuação não é definitiva, gente. Muita gente decide mudar de rota no meio da carreira ou quando ainda tá dando os primeiros passos profissionais. E tem quem se dê muito bem com essa decisão. É o caso do Daniel Daia, nosso convidado de hoje da série especial do Primeira Jornada com um ex-estudantes da SPM. O Daniel começou a carreira no Direito, mas ao ver que o dia-a-dia dia da profissão era bem diferente do que esperava, buscou refúgio em outro segmento que o fascinava desde a infância, a área de tecnologia. Na graduação em Sistemas de Informação da SPM, ele desenvolveu seus primeiros projetos de tecnologia, experiência que mais tarde o levou a fundar com um amigo, a Fester. É uma startup que oferece design por assinatura para empresas como Buzzer, L'Oreal e Descomplica, e que já recebeu um aporte de 8 milhões de reais. Seja bem-vindo à Primeira Jornada, Daniel.
1: Muito obrigado, Zá. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que possa ser um conteúdo interessante para todo mundo.
0: Vamos conversar sobre tecnologia, então. Para começo de tudo, você começou fazendo direito e mudou para sistemas de informação, né? O que, que te fez fazer isso? O que, que você aprendeu nesse processo?
1: É, eu acho que a gente escolhe a profissão que a gente tem que seguir muito cedo na vida, né? Assim, eu, como muitas pessoas, achavam que um curso era uma coisa e acaba que, na prática, ele não uma coisa que te, que te agrada, né é uma coisa que te inspira. Então, eu fiz direito, eu escolhi fazer direito no terceiro colegial, muito por causa das séries que eu assistia, da visão externa que eu tinha sobre a profissão. Comecei a fazer na PUC, fiz dois anos na PUC, não gostei, não gostei do dia a dia, achava que aquilo não era para mim. É, e eu sempre tive bastante interesse em, em tecnologia, né? Então, desde pequeno, eu eu gostava de desbloquear iPhone, já tive blog sobre a Apple, já tive alguns pequenos negócios de tecnologia quando era moleque mesmo, assim. É, e aí eu busquei um curso que pudesse combinar essa visão de tecnologia, mas que tivesse uma pegada de gestão com marketing, então um amigo meu me indicou o sistema de informação na SPM era um curso que estava começando na época é, gostei bastante da grade me, me inscrevi, fiz a faculdade e estamos aí agora, né?
0: Muito legal. E nesse processo dessa mudança, né, isso é muito importante, Daniel, você falar, porque muita gente acha que essa primeira escolha é a única, permanente, né, e dá para mudar no meio do caminho, né, dá pra gente pensar em coisas diferentes com o processo. O que, que você aprendeu nesse processo, nessa mudança do direito para o sistema de informação?
1: Cara, acho que duas coisas. A primeira é que... Eu acho que as pessoas que vão se inscrever em uma graduação, numa uma faculdade, elas precisam buscar ao máximo conhecer como que é o dia a dia daquela profissão, daquela faculdade, né? Não adianta só, putz, meu pai fala que é legal fazer administração, vou fazer administração. Tem que, de fato, buscar informação, buscar conhecimento para ver se é uma coisa que se adequa mesmo ao, ao, aos seus sonhos, aos seus objetivos, né? Sempre há tempo de mudar, né? Então, acho que uma das coisas que eu aprendi foi que sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de poder conhecer coisas novas, experimentar coisas novas.
0: Então é isso, sempre há tempo de mudar, né? Eu acho que é super importante a gente ter também essa flexibilidade, essa noção que você tá trazendo aqui pra gente. E essa coisa do empreendedorismo, como que surgiu na sua carreira? De que forma que a gente fala bastante também da incubadora da SPM aqui, de que forma essa incubadora também te ajudou nesse processo? Eu
1: acho que Sempre, desde pequeno, assim, tive uma, uma veia empreendedora. né Meu avô foi empreendedor, teve comércio, meu pai tem uma empresa de tecnologia há 30 anos, então sempre fui muito inspirado dentro de casa a ver como é bacana isso, você construir uma coisa do zero, você poder criar algo que outras pessoas vão usar, prestar serviço para outras pessoas. Então, sempre estive muito imerso nesse mundo. né Desde pequeno, eu, eu tive, não são pequenos negócios, né mas pequenos projetos que me mostravam o valor de trabalhar com uma coisa que você ama, de construir uma coisa que você ama. Então, sempre foi muito nessa pegada, de infância e adolescência, e a incubadora da SPM foi fundamental, acho que por três coisas, né, a primeira foi aonde eu conheci meu sócio, até hoje, há mais de oito anos, o Vitor, CEO aqui da Fester, acho que a incubadora também ofereceu um espaço físico para que a gente pudesse trabalhar e se conectar com as pessoas, isso foi super importante, e por fim, várias conexões que vieram a se provar muito valiosas, né, então a SPM conectou a gente com muita gente que acabou ajudando e às vezes até transformando a nossa trajetória.
0: Uhum. essa rede né, que é importante no empreendedorismo, né? você ir construindo cada vez mais, é interessante você ir conhecendo pessoas e, e transformando essa rede dentro da faculdade já é muito legal né? mas antes de você fundar a Fester você teve outra empresa né, de tecnologia que cresceu, mas ela acabou por motivos que fugiam do controle do negócio, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história, o que, que você aprendeu também nesse processo?
1: Tive duas empresas antes de fundar a festa eu com o meu sócio, vitor Vitor. Né? A primeira era um aplicativo que detectava em qual shopping você estava e mostrava na tela do celular ali, as principais ofertas daquele shopping. Né? Foi a primeira empresa que a gente abriu ali na incubadora de negócios da SPM. A gente chegou a captar um, uma pequena rodada de investimento para ser startup, a gente fez um grande projeto piloto nos principais shoppings de São Paulo, mas a gente teve muita dificuldade de ganhar atração porque os shoppings e as lojas acabavam não enxergando aquela como uma, um canal de vendas, um canal para aumentar a receita. Né? Eles tiveram muita dificuldade de poder enxergar isso. E se a gente não tem lojas e marcas publicando produtos, é muito difícil você conseguir usuários. Né? Então a gente acabou entrando nesse problema do ovo e da galinha, acabou não indo para frente. A segunda empresa que a gente teve, é, logo depois do Spot Shop, era uma agência de design 100% via WhatsApp. Então, a gente percebeu ali em 2017 que os médicos, dentistas, advogados estavam querendo começar a criar Instagram, peça para social media, apresentação, identidade visual. Eles não conheciam nada sobre design, mas eles conheciam muito sobre o WhatsApp, porque eles ficavam o dia inteiro no WhatsApp. Então, o que a gente fez? A gente montou uma estrutura via WhatsApp em que esse médico, e esse advogado, mandava uma mensagem, era atendido ali por uma breve triagem, pedia uma peça de design, recebia pelo celular e pagava pelo celular, né? Então, deu super certo essa operação, rodou aí durante mais ou menos três anos, de 2017 até 2020, a gente faturou alguns milhões, atendeu mais de 8 mil profissionais do Brasil inteiro, só que aí veio a pandemia. E aí, é engraçado porque, cara, nosso principal cliente, era o médico e o dentista, o profissional autônomo. Esses caras fecharam as portas dos consultórios, eles pararam de trabalhar e também então, a gente parou de gerar receita, né? Um dos grandes aprendizados que a gente teve nessa empresa foi nunca escalar uma empresa sem receita recorrente. Isso acaba pegando lá na frente quando a economia mudar e, e por aí vai. E aí logo depois dessa empresa, a gente pivotou o modelo lá em outubro de 2020, a gente estava quase quebrando assim, e a gente pivotou o modelo a festa, começou a atender empresas, percebeu ali que tinha um gap de mercado nos times de marketing, não conseguiam produzir todas as peças de design que eles precisavam e a gente fundou a festa.
0: Essa é só uma parte da história do Daniel Daia. A gente vai para pro intervalo rápido e depois ele nos conta como essa crise mostrou para ele o caminho do sucesso. A gente volta já! Bom, a gente voltou agora para nossa conversa com o Daniel Daya, que tava falando de um momento crítico da vida profissional, cheio de dívidas. Então foi aí nesse momento crítico, né, que veio também a possibilidade de vocês pensarem num outro caminho, né? É, isso é legal também pensar, Mais uma vez, às vezes os caminhos eles não são em linha reta, mas também podem trazer coisas muito legais, né?
1: Sem sombra de dúvidas, né? O desespero é o fertilizante da criatividade, né? Então acho que é uma frase assim, e pra gente foi muito isso. A gente teve um momento ali de inflexão, a gente precisava pivotar a empresa, a gente precisava continuar de alguma forma, desistir nunca foi uma opção, e aí a gente encontrou o modelo da festa.
0: Então dá, gente, dá pra gente ir sempre olhar mais para os lados, né, e tentar mudar um pouquinho a nossa trajetória também faz parte, né. E Daniel, conta um pouquinho, além de cofundador da Fester, você também tem a função de CRO, né, da Fester. Como que é essa função? Como é que é a sua rotina de trabalho? Conta pra gente, assim, como é que é o seu dia a dia um pouquinho. Show de bola.
1: É, CRO nada mais é do que a pessoa que cuida de marketing, vendas e geração de receita, né? Então, na minha atuação como CRO, que a sigla, a sigla significa Chief Revenue Officer, como eu falei, é um nome bonito para gerar receita. É, eu lidero o time de marketing de vendas, né? Então, o nosso time de marketing ele tem uma, uma pessoa gerente, tem alguns analistas de branding, de growth, produtor de conteúdo e designer. Então, é, é onde a gente educa o mercado e gera a demanda necessária para vender o serviço da festa. E de outro lado, a gente tem um time de vendas aí com alguns executivos de vendas, algumas representantes comerciais de desenvolvimento de vendas e nosso gerente de vendas. Então a minha minha responsabilidade aqui é garantir que no final do mês a gente tenha uma quantidade de receita que a gente provisionou no nosso plano de negócios, né? Então meu objetivo aqui como CRO é de fato ajudar a crescer a empresa. A gente tá vivendo um momento difícil aí na economia, né? Apesar da gente começar a ter sinais de melhora. As empresas, elas estão reduzindo investimento, elas estão elas repriorizando as coisas, então não tá fácil. E o meu objetivo aí é tentar encontrar um caminho de crescimento dessa incerteza de mercado.
0: E pensando assim na sua formação, né? Você fez sistemas de informação na SPM. Como que isso te ajudou hoje, pensando no seu dia a dia? Como que essa vivência de estudante te ajudou a te tornar quem você é?
1: Legal, acho que a primeira coisa foram as conexões que eu fiz na faculdade. Muita gente que trabalha em time de marketing, que trabalha em time de geração de receita nas empresas, eu conheci lá pela faculdade, além do meu sócio, que embora seja uns anos mais velhos, eu conheci na, na incubadora. Eu acho que a faculdade me deu uma base legal sobre marketing, né? Então, consegui aprender ali a essência da coisa e sobre tecnologia também, né? Então. O curso tem uma base muito forte de desenvolvimento de software eu consegui, ali aprender o básico que me permite hoje entender como funciona a construção de um produto de tecnologia então eu diria que foi fundamental aí na, na minha formação
0: muitas coisas que hoje você usa né assim que você construiu lá na faculdade mas hoje são coisas que você usa e assim pra gente tentar dar um norte para o pessoal que está ouvindo que tem interesse na área você tem alguma dica que você possa dar para quem está começando a carreira para quem está pensando em começar essa carreira?
1: legal eu acho que uma das principais coisas assim que eu aprendi ao longo do tempo foi construir com as pessoas relações genuínas não só de amizade mas profissional isso na faculdade na sua na sua vida inteira busque construir com pessoas relações genuínas em que possa haver uma troca e que você possa aprender com essas pessoas e que você seja bem conectado para que no futuro você possa usar essas conexões para alavancar o que você está querendo construir né sempre seja curioso ou curiosa então a curiosidade é uma das principais coisas importantes ali no empreendedorismo né Cê, se vocês quiserem seguir a carreira de, de empreendedorismo, se a galera que estiver ouvindo, a gente quiser seguir essa carreira. O que é curiosidade? É buscar coisas que você acha interessante e estudar sobre elas. Né? Então, acho que as principais empresas brasileiras e globais, as principais startups, surgem naturalmente da curiosidade dos fundadores. Então, eu diria que isso é essencial também.
0: Dois pontos bem legais, né? Porque às vezes a gente acha que essa curiosidade não vai levar a gente para muitos lugares, mas ela é essencial, como você falou, né? Essas startups surgem desse ponto, né? De um questionamento, de uma curiosidade, né? Bom, Daniel, eu te agradeço muito pelo papo. Acho que elucidou muitas coisas aqui para quem está ouvindo. E é uma área que eu acho que também tem muita possibilidade de crescimento, né, de desenvolvimento. A gente está num momento positivo para essa área também. Eu acho que vai ser bem legal para quem ouviu esse episódio aqui.
1: Sem sombra de dúvidas. Espero ter conseguido contribuir um pouco aí. Eu sei que, a galera que está começando a carreira, é, é difícil fazer essas escolhas, é difícil ter um encaminhamento ali de saber de fato se o que você está escolhendo faz sentido. Espero que eu consiga ter ajudado aí nesse papo.
0: O papo de hoje foi bem bacana, né gente? Tenho certeza que a história do Daniel vai deixar importantes ensinamentos e mostrar como o curso de Sistema de Informação é um caminho interessante para quem gosta de tecnologia. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.